0: Здравствуйте, с вами Алена Сугаровская, и сегодня в программе «Немного географии» расскажем о двух последних ленинградских адресах Анны Ахматовой, улица Красный Конец 4 и улица Ленина 34. В третьей квартире дома номер 4 по улице Красной Конницы, ныне это Кавалергарская улица, Анна Ахматова жила с марта 1952 года по июнь 1961 года. Этот дом был построен еще в 1865 году. Тогда это был доходный дом, а в 1950-х годах Ахматова жила здесь уже в коммунал. В 1952 году Арктический научно-исследовательский институт, разместившийся еще до войны в бывшем Шереметьевском дворце, вынудил жильцов освободить помещение. «Фонтанный дом тоже не пускают, а я там жила 35 лет». За этой фразой из записной книжки Ахматовой «Ее горечь от потери последнего дорогого для нее дома». Новый адрес Ахматовой — коммунальная квартира в доме номер 4 на улице Красный Конец. В этой квартире было так тесно, что в 1956 году, после возвращения из семилетнего заключения ее сына, она была вынуждена некоторое время ночевать в проходной комнате. Из окна квартиры было видно старинное здание, Николаевский госпиталь, где умер Мусоргский. Страшное место — говорила Ахматова об этом доме. На это место возвращала Ахматову к ее молодости, к лету 1910 года. Тогда она впервые читала свои стихи в знаменитой башне, в поэтическом салоне символиста Вячеслава Иванова, в квартире под самой крышей многоэтажного дома по соседству, но углу Таврической и Тверской. Сильвия Гитович запишет. Анна Ахматова переехала на улицу Красной Конницы 4, где когда-то в незапамятные времена, по ее словам, помещался постоялый двор, а весь второй этаж занимал емщицкий трактир. Сегодня ничего не напоминало о былых временах. Квартира коммунальная, из пяти комнат, Здесь как-то заметнее стало, что вся мебель в квартире ветхая. Но, как всегда, в углу висели иконки, а над изголовьем знаменитый портрет Модельяль. У окна стоял низкий резной ларь, сундук флоренцисской невесты, как его называла Ахматова. В нем лежали папки и рукописи. Здесь стоит, наверное, сказать, что сундук «Флорентийской невесты» — это как раз название этого сундука, который Ольга Глебова-Судейкина, подруга Ахматовой, оставила перед отъездом в эмиграцию. И этот сундук сопровождал Ахматову во всех ее переездах. В этом доме, куда семью Пуниных и Ахматову переселил Арктический институт, было написано много стихотворений. Последнее стихотворение, седьмая из Северных Олегий конец демона, наследница и другие. И мне хотелось бы провести воспоминания Анны Анаксагоровой, педагога, соседки Анны Ахматовой, по квартире на улице Красный Конец. И здесь она рассказывает, как и почему она жила рядом с Ахматовой и про их, если так можно сказать, совместный быт. Анна Андреевна Ахматова переселилась на улице Красной Коннице, дом 4, квартира 3, из фонтанного дома в 1952 году. Квартира на улице Красной принадлежала до войны профессору международного права Сергею Борисовичу Крылову. Осенью 1941 года Сергей Борисович Крылов эвакуировался с семьей в Куйбышев. Уезжая, он предложил невестке адмирала Николая Оттовича фон Эссен, поселиться в его квартире. Она не имела своей жилплощади, так как была выслана из Ленинграда в марте 1935 года, после убийства Кирова. Вернулась в декабре 1940 года. И с 28 марта 1942 года фактически я жила с ней в квартире Крыловых, хотя имела площадь на улице Восстания. Эссен стала болеть, гипертония, аритмия, и я ухаживала за ней. После войны Крыловым пришлось сдать квартиру с условием оставить за эссон одну комнату. Всего в квартире было пять комнат. Анна Ахматова переехала на улицу Красной Конницы с семьей Ирины Пуниной в 1952 году. Я продолжала ухаживать за больной эссон и таким образом познакомилась с Анной Андреевной. Весной 1954 года Эссон пришлось отправить в больницу с диагнозом инсульт. В конце 1954 года стал вопрос о ее помещении в больницу Хроник. Для этого надо было сдать комнату. Тогда Анна Ахматова предложила мне сдать мою комнату на улице Восстания и поселиться у них на Красный Конец. И я согласилась. Я переехала с сестрой на улицу Красной Конницы, где мы прожили с семьей Анны Ахматовой до мая 1961 года, когда дом пошел под капитальный ремонт. Ахматова получила квартиру в Доме писателей на улице Ленина, а я с сестрой после капитального ремонта оказалась в коммунальной квартире. В течение 1954 по 1961 годы мы прожили семью Ахматов и я называла нашу квартиру «Дом открытых дверей». Все пять комнат выходили в коридор. Двери не закрывались. Внешняя Анна Ахматова была величава, но в общежитии проста. Помню, одно утро шел первый час дня. Прохожу из своей комнаты в начале коридора от парадной в кухню. В конце коридора вижу, выплывает Ахматова из своей комнаты, как всегда, в лиловом японском кимоно с серебряным драконом на спине. Спрашивает, который час? Первый. Куда все подевались? Одни работают, другие учатся. Ахматова никогда не имела часов, потому не знала, который час. «Анна Андреевна, наверное, вам хочется кофе? О, предел моих мечтаний». Анна Андреевна не умела зажечь газ, боялась его. Я приготовила кофе, и что у меня было к завтраку, чем осталась довольно Ахматова. В это утро мы были вдвоем. Когда Анне Андреевне что-нибудь очень нравилось, она говорила «Ай-ай-ай». И наоборот, если не нравилось, то не ай яй У Анны Андреевны были свои словечки. Я получила в то время газету «Известия», которую читали все, кому было интересно. Однажды, возвращаясь домой вечером, опять все общество на кухне, услышав мои шаги, Анна Андреевна воскликнула «Победа! Победа!», размахивая газетой. Оказывается, в «Известиях» была напечатана статья Ошковского об установке на Венере прибора для наблюдений. Статья начиналась словами. Знаменитый русский поэт Гумилев написал «Мы полетим на Венеру». Там листья синие растут. Анна Андреевна обрадовалась, что после долгого периода впервые в печати упоминается имя Гумилева. Анна Андреевна попросила меня оставить ей эту газету, на что я с удовольствием согласилась. а на Петроградской была последняя ленинградская квартира Ахматовой. В 1950-е годы на Петроградской начали строить так называемые сталинские дома с достаточно удобной планировкой, благоустроенные квартиры, высокие потолки. Этот новый помпезный стиль в народе получил имя «Сталинский ампир». В 1961 году тот дом на улице Красной Конницы, о котором мы с вами только что говорили, пошел на капитальный ремонт, и жильцам нужно было срочно куда-то перебираться. В это время заселялся новый писательский дом на улице Ленина, 34. Этот многоэтажный комфортабельный дом был отдан в распоряжение Ленинградской писательской организации. В этом доме Ахматова получила трехкомнатную квартиру где жила вместе с дочерью и внучкой Пунина, их мужьями. Она считала Пуниных своей семьей. Ирина Пунина обращалась в союз писателей с просьбой выделить им там с Ахматовой две двухкомнатные квартиры на одной площадке. В результате же получилось довольствоваться одной трехкомнатной, где в самый меньшей в конце коридора поселилась Ахматова. Часто у Ахматовой были странные сближения. Последний ее адрес – улица Ленина. Это бывшая улица Широкая. На давно уже не существующей улице Широкой в царском селе стоял когда-то дом Купчихи Шухардиной, где прошло детство Ахматовой. Такое же, как она говорила, уникальное и великолепное, как детство всех детей в мире. По соседству с ними в писательском доме жили литературовед и критик Максимов, поэт Вадим Шефнер, писательница и поэтесса Елена Тагер, творчество которой ценила Анна Ахматова. В доме также жили Федор Абрамов, Илья Авраменко, Всеволод Тазаров, Леонид Борисов. Окна самой маленькой в квартире комнаты, где жила Анна Ахматова, выходили в скверик во дворе дома. Натан Готхард В своей статье «12 встреч с Анной Ахматовой» вспоминает. В комнате Анны Андреевны, это и кабинет, и спальня, против входа стоит деревянная кровать. В изголовье небольшая иконка. Рядом с кроватью шкаф для одежды. В правом углу у окна горка со статуэтками. Там стоит и фарфоровая головка, скульптурный портрет Ахматовой работы Данько. Узкий деревянный сундук старинного вида — На стене, в кровати, висит известный рисунок Модельяне. Книжная полка, небольшой письменный стол, на нем книги. Анна Ахматова писательский дом не любила. Видимо, она тяготилась официальным благополучием. Недаром на долгие месяцы уезжала в Москву, задерживалась до поздней осени в скромной Комаровской будке. Сама Ахматова в письме к Анатолию Найману взяла «дом» в кавычки. Она недолюбливала петроградскую сторону, к слову, Анна Ахматова называла ее «Франкфуртом на Одере» за периферийность и отсутствие пушкинских или воспетых Пушкиным мест, что, конечно, являлось немаловажным для нее.